0: 这一生的幸福计划要由自己来打造，让我们一起打开这本书，正式启动一生的幸福计划。快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。你正在收听的是节目的第五十集，很高兴又来到新的里程碑。今天是分享好书的时间，既然是节目的五十集，当然要来本重量级好书。这本书是正向心理学权威的经典之作，原文是2008年出版， 2 0 1 4年有中译版。向日葵读的则是2019年的修订版。这本书是《这一生的幸福计划》。英文书名是《The h o w of Happiness》，它的作者是 Sonia l u b o m i r s k y 她的名字真的不好念，一定常常被念错，所以作者很可爱，在自己的官网上直接开了一个 pronounce my name 的连结。不过我还是想学她的发音，毕竟中译版“索尼娅·柳波莫斯基”，我觉得比本来的名字念法更难念。这本书由谢明宗翻译，九十文化出版。为什么这本书这么值得去读、去了解？跟其他谈快乐的书又有什么不一样？我先从来自媒体与学界对这本书的赞誉当中选出一个例子。对正向心理学感兴趣的朋友，一定听过这个名字 ——Martin Seligman， 人称正向心理学之父。Martin Seligman 怎么推荐这本书呢？他说：“想要寻找有心理学根据的建议，让自己更快乐，就看这本书。这本书会得到这么多的赞誉，是因为这本书它是快乐的科学研究成果。” Sonia Lubomirski 是一位实验科学家，不是心理医师，不是生活教练，也不是心灵导师。所以这本书是包括作者在内，以及其他的快乐科学研究者实验研究的发现浓缩而成的精华。作者所提出的建议都有科学根据，如果证据不够，他也会很率直的直接说出来。书里也提供了所有的理论、统计跟研究的资料出处。l 波 b o m 是哈佛大学心理系毕业。在 Stanford 拿到了社会心理学博士学位之后，便在 UC Riverside 任教，也就是加州大学河滨分校的心理系。目前，他不仅是心理系副主席，也是名誉教授 （Distinguished Professor）， 研究获奖无数，在国际间享有盛誉。如果你上网 download 他的 CV， 会发现是一份45页的 PDF。你没听错， 4 5页。就是一位孜孜不倦、一辈子都在研究快乐的实验科学家。因为他的文字如此精准，我想直接引用一部分的前言，很快的跟大家说这本书究竟在说什么。本书将告诉你如何变成更快乐的人，提供你十二个快乐增进策略，指引你如何达到目标，并如何从中选出最适合的策略。此外，了解策略成功的真正原因。为什么有用？跟知道策略内容如何做最佳运用一样重要。最后，更快乐的意义与影响，对你、你的家庭和社交圈有什么好处以及重要性，也是作者要强调的主题。向日葵非常推荐这本书。我会把它分成上下两集来谈。上集谈的是获得真实长久快乐的关键，快乐的几个重要量表可以怎么用。以及快乐的三个迷思，跟作者提出的十二个快乐增进策略。下集则来谈如何维持比较高程度的快乐。我们先从获得真实、长久的快乐关键谈起。在2001年的时候，正向心理学还是非常新兴的领域。当时作者与两位教授共同参加一场正向心理学会议，他们想将人们追求快乐的各种方式加以分类。却发现这个主题在当时几乎没有任何相关的实证研究，而且在当时研究的人员不止不了解人们应该如何让自己更快乐，还对长期增加快乐的想法是悲观的，因为生活中任何好的改变，人们都将会适应，所以用逻辑推论，人们无法让自己越来越快乐，快乐的增加都是短暂的，长期来看，幸福的程度。还是会回到原来的基准线、原来的水准。但是作者和另外两位教授对于这个结论产生怀疑，决定要证明它是错的。后来他们就透过研究发现了决定幸福的因素。快乐究竟是由什么决定的呢？每个人快乐水准的差异有 50% 是由遗传的基准点，也就是 set point 所决定。这个发现。来自对于同卵、异卵双胞胎的研究显 示， 每个人在一出生的时 候， 就会从爸爸妈妈身上遗传到特定的快乐基准点。无论人生经历了重大的挫 败， 或迎接了重大的胜 利， 快乐之后还是会回到天生的快乐基准点。既然是天生 的， 确实这百分之五十我们没有办法改 变， 那么另外的百分之五十又是什么 呢？ 其中有 10% 是境遇 （circumstances）， 也就是有没有钱、健不健康、长得怎么样、单身还是已婚。乍听之下，可能很难相信，财富、美貌、健康对快乐只有短期有限的影响。但是根据研究的结果，快乐水准差异的关键在于那剩下的 40% 也就是我们的主观行为。Intentional activity. 这百分之四十是我们完全可以控制的。我们可以透过生活中的行为与想法增加或减少快乐。作者观察最快乐的研究对象，观察他的想法与行为模式，发现了几点：快乐的人花很多时间陪家人、朋友，培养并享受人际关系。他们很自然地对所拥有的一切表示感恩。常是第一个帮助伙伴和陌生人的人。他们对未来保持乐观，享受生活乐趣，努力活在当下。他们养成每星期甚至每天运动的习惯，并且坚守人生的目标和抱负。当然，他们也会有压力、危机，甚至是不幸。虽然他们也会沮丧，也会情绪化，但他们在面对挑战时，会显示出自信与勇气。作者与团队进行了正式的快乐增进研究，希望能提高人们的快乐水准，并维持在基准点之上。回到开始所说的，获得真实、长久的快乐的关键就在我们自己身上，就是我自己。不论我的基因基准点是如何，不论我那 10% 的境遇如何变化，有 40% 的主观行为是我自己可以完全掌握的。我们可以为自己定做一个个人化的快乐计划，采取行动让自己更快乐。说到更快乐，我们必须先知道自己现在究竟多么快乐，才能够跟执行计划前的自己有一个比较出来。作者设计了一个主观快乐量表，在书里的第53页。量表只有很单纯的四个问题，我也会把作者官网的量表连结。放在粉砖贴文的留言处，提供给大家参考。但重点在于，不管你现在是几分，你都能变得更快乐。在投入这个个人的快乐计划以前，你需要做的第二张量表是快乐活动适合性测验 （Person Activity Fit Diagnostic）。这是作者改编自另一位合作教授 Sheldon 的量表，目的在帮助我们找到符合自己兴趣。价值观和需求的快乐活动，在这张量表中列举了作者所提到的12项快乐增进策略。完成了这张表，就可以从当中找出最适合自己的4项活动。这张表在书里的93页。在投入活动以前，还有一张反映快乐水准的牛津快乐问卷 （The Oxford Happiness Questionnaire）。问卷里有二十九个与快乐有关的叙述，田达必须依照对叙述的同意程度写下代表的数字。开始执行快乐计划以前，先做一次，之后可以持续的追踪，持续做，就可以看出自己的快乐如何具体的改变与增加。透过刚才谈到快乐决定的三大元素：基因、基准点 （set point）、百分之五十、境遇 （circumstances）。百分之十主观行为 ，intentional activity， 百分之四十作者要厘清我们容易相信的三大快乐迷思。第一个迷思是快乐必须寻 找， 但事实 上， 快乐存在我们的心 里， 是一种心境。我们的快乐有百分之四十取决于主观行为。如果我们想要明天、后天之后都能够快乐。可以选择改变与管理心境，达到这个目的。这本书就是在教我们怎么做。第二个迷思是要改变我们的境遇才能快乐。假如我们当时没有分手，我会快乐；假如我很有钱，我会快乐。然而，事实上，那些过去让我们感到快乐的要素，现在也跟我们在一起，等着我们发现与运用。创造未来的快乐，不论境遇怎么改变，对快乐的影响其实只有一点点而已。第三个迷思是快乐是天生的，你不是天生快乐就是天生不快乐。然而，有越来越多的研究已经证实，我们可以克服先天的限制，快乐是可以透过学习、透过主观行为达到的。真正快乐的人。不会坐着被动等待幸福，他们推动事情发生，追求新的理解，寻求新的成就，也控制他们的想法跟感情。换句话说，行动带来快乐。其实这本书在谈到快乐增进策略的时候，它的用字是“快乐行动”，所以书里用了五个章节列举快乐行动一到快乐行动12。我第一次看到这本书的时候，真的有吓到，因为我是先做了快乐行动力，才看到这本书。这本书把我可以学习的架构非常具体的展开。我先很快分享一下这十二个快乐行动分别是什么。第一个快乐行动是表达感恩，第二个快乐行动是培养乐观心态，第三个。是避免想太多与社会比较。第四是行善。第五是培养人际关系。第六是发展应应策略。这里的应应策略指的是压力、艰难跟创伤的应应之道。第七个是学习宽恕。第八，增加心流体验。第九，品味生活乐趣。第十。设定及追求人生目标， 11信仰宗教或培养灵性， 12照顾身体。这个部分作者分成三个角度来谈：冥想、运动以及表现的像个快乐的人。我们回顾一下整个流程：先透过作者设计的主观快乐量表，找到自己估计的快乐基准点，再透过快乐活动适合性测验。从刚才的12项活动当中，找出最适合自己的4项活动。在投入快乐活动以前，先完成牛津快乐问卷，算出自己的快乐水准，并且持续追踪如何透过投入快乐活动改变并增加自己的快乐程度。作者有特别强调，这12个快乐活动不必照单全收，只要找出最适合自己的、自己觉得有效可行的方案。就能够增进幸福感。阅读这本书《向日葵反思》，这半年来录制 Podcast， 觉得自己似乎有更快乐、更正向了一点。背后的原因究竟是什么？我想是因为自己已经采取了其中的三个行动。我采取的第一个行动是快乐行动 2， 也就是培养乐观心态，大量阅读正向思考的书籍。学习看事情的光明面，生病了就告诉自己一定会好起来，而且幸好没有更严重。东西坏掉了，就告诉自己旧的不去，新的不来。计划赶不上变化，就告诉自己变化会更好。先从心态上乐观的相信自己可以，才有采取行动的动力。一旦付诸行动，就开始带来真正的改变。我采取的第二个行动是快乐行动六，发展应应策略。我们能不能够正面解读人生当中经历的创伤，看见藏在悲伤痛苦背后的价值？例如至亲好友的离世或慢性疾病的恶化。发展创伤应应策略的过程里，我们会重新思考生命的意义、人际关系的重要性。看见自己的脆弱与不成熟，再找到面对的勇气，一点一滴的学习如何正面解读负面的事件，让我们更专注活在当下，正视人生的优序与价值观，看清楚、想清楚，身心安顿了，行动就没有那么难了。我采取的第三个行动是快乐行动八，增加心流体验。在做节目的过程里，从看书、画心制图、录制节目、剪接、投入这些活动的时候，我需要非常专心，常常会忘记时间。几个小时过去，却好像只有一下子。心情很愉快，而且很充实。在还没有读到这本书的时候，我已经试图培养乐观心态、发展阴影策略，并且增加心流体验。这些活动。对于提升快乐水准都有具体的帮助。可惜我没有先做过快乐相关的量表，才开始行动，不然就能够更具体的比较出来，投入行动可以如何增加提升快乐的程度。书中针对每一项行动都非常具体的说明为什么这项行动让我们感到快乐，也提出行动彼此之间可能的关联性。如果某一项行动对你来说是有效的、有注意的，你可能也会想试试哪一项行动。找出适合自己的快乐行动，并且投入行动，你就启动了一个个人化的快乐计划。启动前的测验或问卷都非常的简单，不会花太多时间。如果你想很严谨的执行，并具体衡量自己的进步，相关量表的连接。我都放在粉丝页的贴文下，提供给大家参考。向日葵其实是在无心插柳的情况下选了三个活动，很单纯，就是一个我想要让自己内心更强大、更快乐的概念。采取行动，改变了决定快乐原饼图中的 40% 主观行为，因此提升了快乐水准。我相信，如果我们有计划的选择适合自己的快乐行动，去推动个人化的幸福计划会得到更好的效果，而且可能有些听众朋友们在听的过程中已经发现，诶，这十二项里面有哪几项我已经在做了，甚至我好像不必特别做，平常就是这样的人，比方有固定运动的习惯，或有宗教信仰或灵修，也可能过着非常目标导向的人生，一步一步逐梦踏实。尽管如此。我觉得这本书仍然非常值得一读，因为作者将对快乐的研究成果做了非常全面、完整的介绍，让读者可以透过心理测验，打造属于自己的个人化的快乐方案，是非常有系统的、长期的人生的快乐计划，不是面对特殊的情境或单一的情绪的点上的处理。上集我就先分享到这边。下一集我们再来谈如何维持住比较高程度的快乐，也是投入快乐行动成功与否的关键。今天的分享就到这里咯，喜欢节目欢迎到 Apple Podcast、Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论，别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。任何建议或反馈都欢迎你写信或留言给向日葵。追求快乐，立刻行动，祝你快乐！我们下次见喽，拜拜。